0: Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Morán. Bienvenidos a Sentido Común, donde tratamos de encontrar respuestas a las preguntas que nos hacemos sobre la vida eh, y todo lo demás. Muchas gracias por estar ahí. Eh, si les gusta este canal, si les gusta la conversación que estamos teniendo, suscríbanse, por favor. Es muy sencillo. Eh, pongan la campanita para enterarse cuando salen los nuevos videos. Y recuerden que entre todos los suscriptores que han comentado en los videos, vamos a sortear, cuando lleguemos a 100.000 suscriptores, un PlayStation 5. Así que Ahí está eso. Y nada, me han mandado una pregunta que me encanta. La pregunta es, ¿por qué hay gente homofóbica? Vamos a responder después de esto. Y recuerda que al llegar a los 100.000 suscriptores, sortearemos un PlayStation 5 entre todos los suscritos que hayan hecho comentarios. Recuerda que tienes que estar suscrito y que tienes que haber hecho por lo menos un comentario. A más comentarios, más posibilidades de ganar. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué hay gente homofóbica? Ay. Realmente no hay una única respuesta. Creo que hay muchas. He investigado un poquito, tengo acá algunas cosas, así que se me disculpan si de vez en cuando chequeo mis notas. Eh, pero, pero, pero sí, hay, hay como. Hay, la gente no es homofóbica por una única razón. Y para empezar, vamos a, a definir la homofobia, ¿no? porque cada vez que uno dice homofobia siempre salta aquel pues, este, adepto a la Real Academia de la Lengua que dice que oh, yo no les tengo miedo a los gays y homofobia es tener miedo a los gays. Bueno, yo no se usa exactamente para eso esa palabra, ¿no? de la misma forma que matrimonio no tiene nada que ver con madre ni todas esas cosas. Las palabras evolucionan y cambian. ¿no? Homofobia en la actualidad se utiliza para definir un sesgo. Eh, negativo que se le da a las personas que no conforman eh, o no se expresan eh, o no se comportan dentro de lo que se considera la dicotomía heteronormativa eh, tradicional, aparentemente, cuando en realidad... Este, la homosexualidad ha existido desde que existen los seres vivos existe en todas las especies de animales y existe en todos los seres humanos desde el inicio de los tiempos este, entonces no hay nada más en ese sentido no hay nada más tradicional que eh, la homosexualidad eh, el hermafroditismo este, las familias homoparentales este, el transexualismo existimos desde, desde, desde que existen seres vivos, desde las amebas así que eh, cuando la gente me habla de lo que pasa es que lo tradicional o lo, lo no sé qué, y le digo, lo, lo tradicional somos nosotros, ¿no? ¿Ha visto alguno de esos este, huacos eróticos mochicas? Los, los huacos eróticos mochicas tienen un montón de hombres follando y también las este, vasijas griegas. Así que, de tradicional, hemos estado siempre ahí, a la vista. Pero, debido a lo que ocurre con con ciertos grupos hegemónicos, como lo que ocurre con la gente blanca en contra de los afrodescendientes, este, eh, y más aún cuando se trata de una minoría, porque las personas que tenemos eh, orientaciones sexuales o identidades de género, que son dos cosas diferentes, eh, que nos, no, no forman parte de este grupo heteronormativo, eh, llegamos a ser alrededor del 10% a nivel mundial entonces el otro 90% por ser más gente siente que tiene poder para eh, tener un sesgo negativo contra nosotros entonces ahora que entendemos un poco qué es la homofobia y eso quiere decir también ese sesgo negativo los impulsa a oponerse a cualquier iniciativa que busque hacer la vida de las personas LGTBIQ+, más, más igual, o sea, que que tengamos mayor equidad. Eh, es uno de estos grandes obstáculos sociales, legales, mundiales, conseguir vivir igual que viven los, eh, las personas que viven su vida de manera heteronormativa porque tienen todas las leyes construidas a su favor. Y nosotros no tenemos ninguna, sobre todo en países como el Perú. Y además somos sujetos de violencia eh, terrible. Entonces, ¿por qué la gente se vuelve homofóbica? Creo que lo primero es, es el otro. Es esta sensación de que yo formo parte de un grupo grande y que ellos son diferentes. Y, y es una, un poco la mentalidad de aldea, ¿no? Si nosotros tenemos una aldea donde todos nos conocemos y todos nos portamos igual, inmediatamente cuando llega un forastero que no se viste igual que nosotros y que no se porta igual que nosotros. Eh, puede generar el rechazo del pueblo. ¿no? La mentalidad de aldea hace que los heterosexuales sientan que el mundo es así porque así es como está bien, eh, así es como ha sido ordenado, ya sea por Dios, por la historia, por la tradición, por quien quieran inventar, porque en realidad el mundo es como decidamos que sea, como querramos hacerlo y deciden que los homosexuales son el otro, el ajeno, el extraño, eh, y por lo tanto eh, debemos repudiarlo. Esta es, este es un tipo de homofobia que se combate con información. Eh, y creo que en ese sentido las personas LGTBIQ hemos sido poco eh, efectivas eh, en países como el nuestro, no tanto en otros países, en comunicarnos. Porque en el momento en que empezamos a comunicarnos, como yo estoy haciéndolo ahora, y empezamos a contar nuestras historias y nos empiezan a ver cómo de verdad somos, encuentran que hay muchos más puntos en común que diferencias. Y eso es bien importante. En el momento en que te enteras que el señor Domingo, de 70 años, que vive en el departamento del costado, y que cuida sus plantas y pasea a su, a su perro o tiene un gato o lo que fuera y vive solo este y lo visita a veces su sobrina y, y es un buen tipo y qué sé yo es homosexual súbitamente se humaniza al homosexual y deja de ser el otro el forastero el ajeno y la persona que es homofóbica porque no conoce por ignorancia y con ignorancia no digo un insulto sino con ignorar cómo son las otras personas eh empieza a sentir que esa que ese, que ese rechazo que tiene va desapareciendo, porque porque es una persona normal, riega sus plantas, va al mercado, escucha música en la noche, boleros, no sé, me invento, pero se vuelve una persona normal. Y ayuda mucho por eso que los homosexuales o que las personas LGTBIQ más en general hablemos. Eh, muchas veces he escuchado a muchos compañeros que aún están en el closet decir que eso, no sirve, que eso no les suma nada a ellos. Yo creo que nos suma mucho a todos. Nadie puede obligar a nadie a salir del closet, pero el salir y hablar nos vuelve personas con nombre y apellido y no una masa de forasteros extraños a los cuales es fácil odiar. Creo que eso es primero, desconocimiento. Luego, hay una cosa segunda, que es el desprecio a la mujer. En ese sentido, hay todo un mundo de homofobia que tiene que ver con el desprecio a la mujer, con el machismo internalizado. ¿Por qué? Porque dentro de la concepción más tradicional y hegemónica en nuestro país, la mujer es considerada un ser, un ciudadano de segunda clase. Hace más trabajo que el hombre y gana 30% menos o veintitantos por ciento menos. Eh, no llega a los puestos a los que llegan los hombres. Es discriminada en el centro de trabajo. Es agredida física y psicológicamente por personas, por sus parejas. Es asesinada eh, y entonces, para los hombres, ser mujer es ser lo peor del mundo, ¿no? porque son esos seres a los cuales ellos maltratan o la sociedad maltrata. Entonces, cuando un hombre, cuando uno de ellos, cuando uno que forma parte de la hermandad masculina, admite eh, que es homosexual inmediatamente es visto como un traidor a esta hermandad eh, machista. Y lo peor que puede haber en la mente de estos hombres machistas es ser mujer. Y en su pobre entendimiento de la sexualidad humana creen que ser homosexual o tener una orientación homosexual es querer ser mujer. No. Eso es ser transexual, que es otra cosa. Transexual es Mujer, el tener una orientación homosexual no tiene nada que ver con tu identidad de género. Mi identidad de género es masculina. Mi genitalidad es masculina. Mi orientación sexual es homosexual. Eh, pero eso es visto como algo terrible y que debe ser castigado porque es débil, porque es inferior y empiezan a ser sujetos de la misma violencia, agresividad y discriminación de la que son sujetas las mujeres. Los hombres tenemos un privilegio muy grande por ser hombres y no lo registramos. Los hombres homosexuales perdemos ese privilegio y la sociedad machista nos castiga por eso. En de ese lado, podemos decir que de repente la homofobia es otra de las horribles caras del machismo, ¿no? Por ejemplo, eh, para los hombres machistas, el sexo es básicamente penetrativo eh, y consiste en, en penetrar a una mujer. A pesar de que el sexo no quiere, no requiere penetración eh, exclusivamente y tiene muchas facetas y uno lo puede disfrutar de miles de formas. Entonces, el hombre homosexual también de repente le gusta ser penetrado. Cosa que a veces es cierta y cosa que a veces es no, no, no es cierta. Y obtienen su satisfacción sexual de otras maneras. El sexo es muy diverso. Y se puede obtener satisfacción sexual de miles de maneras diferentes. Pero la asociación con que le gusta que se la metan, como dicen ellos entre comillas, lo hace un ser inferior. ¿Qué dice eso de la opinión que ellos en realidad tienen de, sus, de las relaciones que tienen con, con mujeres en su vida? que eh, por definición de su genitalidad han tendido a tener relaciones en las que han sido penetradas. Si sí, eso es lo peor que puede haber. Se convierte entonces su relación con mujeres en un acto de humillación hacia ellas, en un objeto a ser usado y descartado. Empieza a cuadrar mucho esta relación entre el machismo y la homofobia. ¿No es cierto? En general... El, y voy a uh, voy a revisar un poquito aquí mis notas porque había una cosa que me, que me llamó mucho la atención y ya la acabo de encontrar. Y es eh, cómo algunos hombres encuentran en la existencia de un homosexual la posibilidad de ejercer poder que no tienen. Eh, y eso habla también de su baja autoestima. El hecho de que yo sea un hombre y que diga abiertamente que soy homosexual y lo diga en televisión y lo diga en mis libros y lo diga en, en los videos de YouTube y lo diga en mi podcast, este, les genera una amenaza a ellos. Una, una amenaza porque eh, les mueve el piso, les quita eh, el sistema de valores del cual se agarraban y que los hacía sentirse seguros. Entonces deciden convertirse en agentes eh, para castigar a los homosexuales, ya sea por agresión en las redes sociales, por bullying en el colegio o finalmente por agresión física en la calle donde tantos eh, hermanas y hermanos LGTBIQ han muerto porque su existencia amenaza la única visión del mundo que ellos tienen y les da miedo que el mundo no sea como ellos se lo imaginan. Bueno, el mundo no es como ustedes se lo imaginan. Es mejor. Es más bonito. Es más diverso. Es más libre. Acepta a todos. Sin importar a quién ames, sin importar cómo te quieras vestir, sin importar cómo te quieras maquillar, sin importar cómo te quieras portar, siempre y cuando sea con consentimiento y sin imponerle nada a nadie, el mundo te recibe con los brazos abiertos. Y es más lindo así. Y eso es algo que algunas personas no pueden manejar porque necesitan orden y estructura y que las cosas sean o blanco o negro porque de repente desde niños nadie les abrió la posibilidad de ser libres y la única forma que ellos encuentran de que vuelva el blanco y negro a sus vidas de que vuelva ese orden que les permite dormir tranquilos es atacarlo y destruirlo con palabras con gritos con puños con armas y eso es algo que tenemos que evitar en fin ¿Por qué existe la homofobia? Ahí tienen varias razones. Estoy seguro que hay más. Si se les ocurre alguna otra, escríbanme. Continuemos esta conversación. Podemos volver a visitar este tema. Y para que siempre estén al tanto de cuándo salen estos videos, suscríbanse y aprieten la campanita porque además, si comentan en el video y están suscritos, al llegar a los 100.000 suscriptores pueden recibir un PlayStation 5. Compartan este video con aquellas personas que crean que lo van a entender o con aquellas personas que crean, eh, a las que crean que les va a servir. Me van a ser muy feliz. Yo voy a seguir buscando preguntas. Hasta la próxima.